0: Shalom bracha, shalom à tous. RF Tov. Alors oui, c'est vrai, je suis désolé, euh, c'est pas l'horaire officiel, l'horaire habituel des Chiurim, L'habitude, je fais le cours le matin, mais pour des raisons techniques d'enfants qui n'ont pas encore repris l'école, machin, c'était un peu compliqué. Mais cours, il y aura tout de même. Je me rends compte là que je suis très mal positionné par rapport à ma lumière. On va se mettre comme ça, ça va très bien. Voilà. Donc, et c'est parti, on est lundi. Enfin, on est Yom Shlishi, mettre en hébreu, mais bon, on va dire qu'on est encore lundi. Et donc, eh bien, on revient dans notre étude hebdomadaire du lundi, à savoir notre étude de la tefila Et on avance à grands pas vers la fin de la Shemona Esre, puisqu'on arrive maintenant à la 15e euh, sur les 19 brachot de la Shemona Esre, qui on appelle la 18 donc vous avez compris. On arrive à la 15e bracha. Nous sommes maintenant... Eh bien, dans la bracha de l'expectative, puisqu'on va parler maintenant du macher Ben David. Lorsqu'on avait étudié, euh, les semaines précédentes, qu'on avait étudié la bracha de euh, Boney Yerushalayim, eh bien, on avait vu que ça se termine en disant « Vechisse David Avdecha, Me'era Tachin » On avait parlé de préparer la, kissé, la le trône de David. Et donc, on a dit « Il ne s'agit pas là-bas de, de la demande pour le macher Ben David », mais de cette préparation qu'on avait expliquée longuement comme étant « Mashiach ben Yosef ». Ici, une fois qu'on a terminé avec la préparation, eh bien, on arrive à la bracha de « David Avdecha meirat Tazmiach ». En vérité, cette bracha, avant qu'on rentre dans les mots de la bracha, elle pose la question eh bien, de la royauté qu'on redemande finalement. Quand on a parlé de la bracha de Geula, de Kherout, on n'a pas du tout parlé de, bah, de, de comment concrètement, cette réroute, cette liberté nationale, se gérer On n'a pas parlé du tout de système politique. Et là, c'est le moment d'en parler, puisqu'on parle ici de David, donc on parle ici d'une dimension de royauté, de malroute. Est-ce que cela veut dire qu'il faut effectivement une royauté, un, un, ben, un système politique euh, monarchique, ou eh le système démocratique, par exemple, peut faire l'affaire au niveau de la Torah Quel est le mishtar le système politique proposé par la Torah Eh bien, oui, évidemment que dans le texte de la Torah, de la Bible, du Pentateuch, on va parler de Mélachim. On ne parle pas de Nessim en tant que président, on parle, on parle de Mélachim, parce que la culture de l'époque, c'est que le dirigeant s'appelle un Mélère, point. Est-ce que cela veut dire que c'est uniquement cela que la Torah préconise, qu'il faut un Mélère, c'est-à-dire une dynastie Quelqu'un qui règne et qui va faire régner son fils après lui, est-ce que c'est ça l'obligation demandée par la Torah Oui, vous allez me dire quelque part dans la paracha de Shoftim, où on dira Som Tassim Alecha Meller. Mais là encore, bien mal avisé serait celui qui dirait Ben voilà, donc tu vois qu'il manquait Meller, il manquait Meller. Meller, ça veut dire chef politique. À l'époque de la Torah, c'est évidemment un roi, mais est-ce qu'un président, premier ministre, peut avoir ce statut eh bien, d'après les Khalepsika du Roche, Clal 6, Alinéa euh, 8, eh bien, Rabben Asher, Rabbi Riel à Roche, nous explique que la démocratie est la base du système quel qu'il soit proposé par la Torah, puisqu'on nous dit, Achareh, la tot qu'on doit aller à la majorité, et que donc... Eh bien, un dirigeant qui serait élu démocratiquement eh bien, est tout à fait légitime en tant que malroute, en tant que euh, possédant le pouvoir politique d'après la Torah. D'ailleurs, le roi, même quand il s'agit d'un roi au niveau royauté, eh bien, lui aussi, ce n'est pas une monarchie absolue de droit divin. Bien que Dieu, par exemple, ait dit qu'il fallait couronner David, que ce soit le prophète Samuel qui ait couronné David, Tant que le peuple n'a pas reconnu David, il n'est pas roi, et lorsqu'il l'est, mais que le peuple ne le reconnaît plus, il n'est plus roi. Lorsque David, dans le livre de Shmuel Beth, chapitre 15, 16, eh bien, va subir le putsch de son fils Afshalom et que le peuple suit Afshalom, eh bien, David fuit et n'est plus roi. Comment on le sait eh bien, Le Talmud nous dit qu'à ce moment-là, lorsque David emmenait un korban khatat, eh il amenait une... Euh, une, un Seira, c'est-à-dire euh, une chèvre, non pas une chèvre, oui, une chèvre, euh, la femelle du bouc. Alors que le roi doit, lui, se, euh, emmener comme sacrifice un bouc. En d'autres termes, David, lorsqu'il n'est plus soutenu par l'ensemble du peuple, eh bien, il n'est plus roi. En d'autres termes, la démocratie, elle marche très bien au niveau de, du système euh, euh, légitime prôné par la Torah. D'un autre côté, d'un autre côté, on a quand même la dimension de Malrout en tant que mêlère, qui a quand même été, eh, j'ai envie de dire, pas seulement rêvé, mais ancré dans l'histoire juive durant ces deux, trois mille dernières années. Et donc, il faut se poser quand même la question, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux mettre quand même un roi C'est la question que va se poser le natif de Vologine, Rabbeinu, Naftali, Tzvi, Yehuda, Berlin, Roche, Shiva de Vologine. Eh bien, le natif répond la chose suivante, il dit... Lorsque la Torah nous dit « Som tassim alechamelech, mais que les Bnei Israël vont demander dans le livre de Shmuel « Donne-nous donne un roi comme les autres nations », le natif explique que ce n'est pas forcément quelque chose à prendre de manière péjorative. Parce qu'il faut comprendre stade de la manière suivante. C'est une indication de lecture. Le natif nous dit « Regarde les pays qui sont autour de toi ». Si là où il y a un roi, ça se passe mieux que là où il n'y a pas de roi, eh bien, c'est la preuve qu'il est temps de mettre un roi. En d'autres termes, nous dit le natif de Vologine. Les autres nations qui sont autour de toi te servent de euh, curseur. Tant que tu vois que là où il y a un roi, c'est la tyrannie, eh bien, tu te rendras compte qu'il ne faut pas mettre un roi. Mais si tu commences à voir qu'autour de toi, les, les monarchies qui sont autour de toi sont bah, mieux... Plus exemplaire, eh bien, il semblerait que ce soit le signe pour dire que c'est le moment de changer de système politique et de mettre un roi et non plus un premier ministre euh, comme on l'entend aujourd'hui. Je répète que dans tous les cas, ce sera quand même démocratique, comme on l'a expliqué il y a deux heures. Donc, la question de la royauté est vraiment une question qui est centrale finalement dans le judaïsme. Et quand on va la pousser jusqu'au bout et qu'on parle maintenant du machiav dans Etzemar David Avdera. Eh bien, la question qui se repose, c'est la question de la royauté messianique, puisqu'on parle aussi de à Machiar. Et le Rambam eh, va être posé très clairement à la, rac la qu'il doit s'agir d'un Meler. Et donc, à ce moment-là, on voit bien qu'il y a un Meler. Cependant, le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, va nous faire état d'un des Amorayim, qui s'appelait Rabbi Hillel. Et Rabbi Hillel, dans le traité de Sanhedrin, à la fin, par eh bien, il nous dit une phrase terrible. Il nous dit, En laem Mashiach le Israël". Ça, il n'y a plus de Mashiach pour Israël. Il n'y aura pas de Mashiach pour Israël. Et lui dit parce que toutes les prophéties qui parlent du Mashiach se sont réalisées à l'époque de Chizkiyahu et Bon, évidemment, la Gemara n'est pas d'accord avec lui. Elle va dire, mais comment tu peux dire ça La preuve, c'est que Zecharia un avis. Il va prophétiser sur le Mashiach Et Zecharia, il vient après Chizkiyahu. Et donc la Gemara va dire, Char et el Rabbi Ça veut dire, pardonne lui Dieu, à ce qu'a dit Rabbi C'est terrible ce qu'il a dit. En d'autres termes, ben, on, on, le mainstream du judaïsme n'est pas d'accord de dire qu'il n'y a pas de machia pour le peuple juif. Ceci étant, le Rav Kook dans euh, les Kvatim, Mektaviat kocho dans les nouvelles, euh, on va dire les nouveaux traités qui sont sortis, qu'on peut trouver dans Shmonik Kvatim par exemple, eh bien le Rav Kook va poser une question. Il dit bon, j'entends, ok, très bien. On n'est pas d'accord avec Rabbi Hillel, mais il n'empêche que pour la postérité, il est resté Rabbi Hillel ». Ce qui veut dire que son avis, bien que rejeté, n'est pas anti-Torah complètement. Pourtant, d'après le Rambam, celui qui ne croit pas en la venue du Mashiach, euh, il va voir. Donc, il dit, ce n'est pas possible que Rabbi Hillel n'ait pas soustrait au Shloshesri Karim du Rambam, au 13 articles de foi du Rambam. Bon, évidemment qu'il y a un anachronisme, évidemment qu'il y a 750 ans entre les deux, mais ce pas important. Donc, le te pose la question, il dit, mais alors, qu'est-ce qu'il veut dire, Rabbi Hill Et il répond que la question n'est pas de savoir s'il y aura le Mashiach ou pas il y aura un machiach. Il y aura le Mashiach. La question est de savoir, est-ce que le Mashiach aura un rôle de mêler tel qu'on l'entend dans la Torah, à savoir un dirigeant du peuple, et c'est lui qui est le patron, c'est lui qui décide, c'est lui le chef, ou est-ce que le mêler sera itsugi, sera tout simplement représentatif, sera euh, honorifique du style « la reine d'Angleterre ». Est-ce que le machiar c'est le chef d'État ou est-ce que c'est un représentant de l'État Il dit « machal le ma d'avoir On peut expliquer ça avec un homme qui serait le chef de la famille Befoal, mais qui invite son arrière-grand-père à s'asseoir en tête de table parce que ça lui fait un grand cavode, euh, que son arrière-grand-père soit à la tête, de la tête de la table et fasse comme si c'est lui qui gérait tout, alors qu'en fait, tout le monde sait que c'est le petit jeune qui a invité tout le monde, qui a, qui, qui gère les, les, événements. En d'autres termes, il dit le Rafrou, que pendant 2000 ans, le peuple juif a rêvé du Machère Ben David. Tu vas quand même pas lui prendre ce rêve-là parce que le peuple juif a réussi à se driver tout seul. Parce que c'est de ça qu'on parle. Est-ce qu'on a besoin d'un chef qui va faire toi à notre place ou est-ce que nous, le peuple juif, on est capable de faire? Donc, que ce soit comme ça ou comme ça, hein, que le machiach soit celui qui fasse tout le boulot ou qu'on soit suffisamment grand pour faire le boulot et le machiach est un euh, représentant honorifique, dans tous les cas, arrive un stade lorsque le machiach est en place où, effectivement, il grandit et sa dimension quadruple, quintuple, dix duple, ce que tu veux. Dit le Rambam, lorsque son, sa royauté sera bien établie, ah, à ce moment-là, tout le peuple juif suivra le la roi, roi HaKodesh, la prophétie, qui régnera sur le Melech Mashiach. En d'autres termes, il y a un moment donné où effectivement, quoi qu'il arrive, le Mashiach prend une dimension tout à fait supérieure. C'est tout cela qui est mis dans notre bracha. Et David Avdecha. On parle de David Avdecha en tant que Tzemach et Tzemach, eh bien, c'est l'un des noms du Mashiach. Je vous renvoie à ma vidéo sur le Mashiach. L'un des noms du Mashiach, c'est Tzemach, comme il est marqué dans les prophètes. En d'autres termes, quand on parle de Tzemach, David, c'est évidemment du Mashiach qu'il est question. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça Eh bien, parce que le Mashiach doit être capable de faire les choses petit à petit, comme une tzmiha, comme un végétal qui pousse doucement, doucement. Donc, on nous dit ici, Et Tzemach, David Aval, D'accord. On a compris que ça devait prendre du temps. Avdecha, tu viens de dire que ça prenait du temps. Pourquoi est-ce que tu viens et tu demandes après Non, mais fais que ça pousse vite. D'accord. Et c'est marre David On comprend que ça doit prendre du temps. Mais au moment où le processus est enclenché, fais que ça aille vite. Pourquoi Eh bien, parce qu'au partir du moment où le processus est enclenché, les gens n'ont pas forcément la capacité ben, d'attendre longtemps dans le processus. Vous savez, c'est comme quand euh, euh, tu as, euh, euh, je ne sais pas moi, euh, je vais vous donner l'exemple de, de mes enfants, qui, quand ils sont dehors de la maison, ils ont, ils ont faim, mais ils, ils gèrent, ils gèrent, ils gèrent, ils arrivent à la maison, « Ah, j'en peux plus, de moi à manger !» Deux secondes, deux secondes, deux secondes, « Pose ton sac, calme-toi, non, j'en peux plus, je veux manger !» Mais attends, mais tu avais fait un pareil il y, y a deux minutes. Mais il y a deux minutes, tu étais dehors, tu pas encore à la maison et donc tu gérais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ah, J'en peux plus, animaux Mourevette, animaux Mourevette. J'en peux plus. Qu'est-ce que ça veut dire donc, Par exemple, c'est elle qui dit ça. Donc, à ce moment-là, eh il bien, faut bien comprendre que lorsque ça me paraît loin, bah, ça me paraît loin, c'est loin. c'est à Zanimar Zik. Mais lorsque je me dis, mais attends, mais ça y est, c'est là. J'ai passé le pas de la porte. Je suis à la maison, Je suis prêt. J'ai envie que ça arrive, maire. Donc, Bemet, et marre David, Avdecha. Mera, t'as-tu me à tarum, bichoua, Ma fille essaye de me chatouiller, ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Ve carno, tarum, bichoua, Ma shelo. Mais qu'est-ce que ça représente Keren. Keren. Elle croit que ça va marcher. Ça ne marchera pas. Vekarno tarum. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Qu'est-ce qu'on fait? Vekarno tarum C'est-à-dire, et que son, sa corne, tarum, rom, ram, venisa, gadol. C'est-à-dire, s'élève. Alors évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Keren, c'est ce qui se voit de loin. C'est ce qui arrive le Merachok. C'est ce qu'on voit en premier dans un animal qui a des grandes cornes, eh bien la première chose qu'on voit de l'animal, c'est ses cornes, bien avant qu'on voit l'animal lui-même. Donc, on veut que l'aura le, le, du Mashiach arrive avant qu'on puisse voir le Mashiach lui-même. Donc, « Vekarno taroum gadol bishoatech attention. Keren », c'est également l'abondance. Alors oui, vous allez me dire, mais oh, attends, ça c'est pris de la mythologie grecque. Baro, « Barour »,« Barour ». Mais n'oubliez pas que L'Anchek Neset Akdola, lorsqu'il parle, eh bien, il parle à l'époque, justement, euh, de l'ambiance grecque. Et donc, les symboliques peuvent être prises à un moment donné de là et de là. Lorsqu'on parle de la corne d'abondance, eh c'est quelque chose qui fait écho à tout le monde, pas que au, peu, au peuple grec. Et donc, quand on dit « carnotarum bishoatecha », il est évident qu'il y a également un, une abondance énorme et que doit amener le machair? Oui. Merci Alex. Bien sûr, il recommence demain. Mais tu sais comme moi que demain c'est qu'un réticoir. Il commence un petit peu, machin. Mais bon, b'ezrat Hashem. B'ezrat Hashem. Un jour, les enfants seront à l'école pour de vrai. Amen. Donc ve'karnotarum yishuatecha, kili qui kivinu kol ayom. c'est kivinu Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase Et puis, on l'aurait pas déjà entendu quelque part. Si? On l'a entendu dans le livre de Berejit. Lorsque Yaakov a venu fait la bracha à ses enfants, et qu'il arrive au Beth-Dan, et eh bien il dit, L'Ishua Techa, kiviti Hashem. La Yeshua Shelcha. L'or que tu me donnes, la Yeshua, c'est la Yeshua de toi. C'est ta yeshua à toi Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est ta yeshua à toi Dieu Tant que Melech HaMashiach n'est pas là, eh bien, Akadosh Barou ne peut pas être dévoilé tel qu'il se doit dans ce monde. Et donc, finalement, le dévoilement du Mashiach, c'est pas seulement pour nous, c'est d'abord et avant tout pour lui. Donc, Vélishua Techa Kivinu Kolayom Bien sûr que ça va nous faire du bien également, mais c'est d'abord et avant tout pour pouvoir permettre au dévoilement de Dieu de se, bah, de se prononcer comme il se doit. Donc, Vélishua Techa qui vit nous, qui Les Ashkenazim, les, 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 enfin les Nussars Sfardes, vont rajouter um c'est-à-dire que dans le Nussar Ashkenaz et le Nussar de Bnei Dota Mizrach, on dit simplement ce qu'on a dit. Les Ashkenazim, les, 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 les Polonais, les hassidim, ils vont rajouter ils disent bon, puisqu'on a parlé de ta Yeshua à toi, on hein, mets-à-pim, Yeshua pour nous. Donc on dit, ou grâce au machiach. Paroachatay Hashem, matsmiach Keren Yeshua. C'est-à-dire que, encore une fois, cette dimension, elle doit être kima kima. C'est ce qu'on a vu dans le Talmud de Jérusalem et dans l'histoire, dans le traité de Brachot du Yoma. Qui est, on mentionne euh, l'histoire de Rabbi Chia Agadol et de Rabbi Shimon ben Chalafta, deux des grands grands sages d'Eretz Israël qui se baladaient euh, bébika t'arbel, ils se baladaient comme ça dans la vallée du Arbel euh, pendant la nuit. Et tout d'un coup arrive le petit matin et au petit matin ils voient ayel et c'est-à-dire l'aurore. Ou l'aube. Je, je me trompe tout le temps. À, dire, à chaque fois, je demande, on m'explique, et à chaque fois, j'oublie. J'arrive pas. C'est deux de notions que j'arrive pas. Il y a une notion qui s'appelle la Yelat en hébreu, anet sahama après. C'est-à-dire le moment où la lumière commence à revenir, mais il n'y a pas encore le soleil, et le moment où le soleil se lève. Ça en hébreu, c'est le début de la lumière. Anet sahama c'est le lever du soleil. Il y en a un, c'est l'aurore, l'autre, c'est l'aube. Je ne me rappelle jamais les trucs. Donc, si vous vous savez, mettez là où il faut. Donc, il voit Yel et haShachar le moment où la lumière revient. Et à ce moment-là, Rabbi Khiagador, il dit à Rabbi Shimon Ben Khalafta, ⁇ hi geulata ⁇ chez Israël. ⁇ Batchala, kim a, kim a. Au début, c'est tout petit, à petit. Tu ne vois pas, pouf, il fait nuit et pouf, le soleil il est à midi. ⁇ Léat, léat, un peu de lumière, un peu de lumière, un peu de lumière, un peu de lumière. Le soleil se lève, il, il, il est plus haut, il est plus haut, il est plus haut, il est au zénith. Donc, zé kim a, kim a, geulata ⁇ chez Israël. Et donc, baruch atah Hashem, matzmiach leat leat. Quel pour avoir une influence sur toute l'humanité, Yeshua tant chez la Kadosh Baroukh Hu que chez l'Anou. Voilà. À bientôt, les amis.